0: Hallåj och välkommen till Blogcast, ljudbloggen där gästerna har huvudrollen. Blogcast kommer erbjuda dig som lyssnare historier, livsresor och mängder med tips från personer i olika livssituationer. Personen som jag fått äran att ta med i i första blogcast heter Ronny Andersson. I avsnittet delar Ronny med sig av hans resa genom arbetslivet och bara för att ge er ett hum om vad han arbetar om så har Ronny haft titlar som Snickare och gruvarbetare åt LKB, vd för Roslagsbostäder, koncernchef för Riksbyggen, vd för Svensk Snickeri, vice vd för Bergsäker, vd för Svensk Markentreprenad och idag driver Ronny sitt eget företag Ronand Utveckling AB. Det här är bara en liten touch på av alla titlar och arbeten Ronny har haft i sitt arbetsliv och jag tycker att det här första avsnittet blev enligt mig. Riktigt, riktigt bra. Och han delar med sig av många bra tips som passar alla. Så håll i nu, för nu åker vi. Och välkommen till det absolut första avsnittet. Och eh, i det här avsnittet så kommer vi ha med en person som eh, inte är någon annan än eh, min farbror faktiskt. Och eh, jag tänkte att eh, han ska få ta och presentera sig själv
1: Vad trevligt Jalmar, tack för att jag får vara första intervjuoffret Eller intervjuobjektet Ronny, Ronny Andersson född naken i Vittang i 1954 Alltså jag är 64 år Jag kanske ska berätta lite min bakgrund till dig Jalmar. va? Du, ja men absolut, det tycker du, jag verkligen du ska göra Du kan göra. ju den, alltså, eller bakgrunden eller vem jag är men jag har en kärghustru sedan 42 år tillbaks, Gun britt Och jag har två barn, Simon och Sanna. Och Simon bor i Stockholm och Sanna bor i Los Angeles. Och Simon har tre barn, en som heter Edvin, 6 och ett halvt, en som heter Elton, dryga 5 år och sedan en och en halv, två veckor tillbaka. Ella och Ella, hon kom på Gunnbritts födelsedag den 26 oktober.
0: Ja, men det, är procent, ja, det är ett present, va? bättre present kan man inte få.
1: Nej, men alltså det är ju helt jävla sjukt. Så är det ju. Och jag sa för tre månader sedan att Ella, hon, för de visste att hon skulle att det skulle bli en flicka och att hon skulle heta Ella. Ella kommer den 26 oktober. Punkt slut. Och så blir det.
0: Det är stort. Du du är alltså farfar. Ja. Det är jättestort. Det är enormt stort
1: Ja, 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 ja. De brukar säga, vet du, de här gamlingarna Att det är livets efterrätt Det kanske är så Jo, men det är himla <laughs> skoj med de här ungarna
0: Det är full gas Absolut <laughs> Häftigt I alla fall,
1: i alla fall Så bor jag i Norrtälje Jag flyttade från Vittang När jag hade precis fyllt 16 år till Kiruna Men vi kan återkomma
0: till det lite senare Absolut, det tycker jag verkligen ja, du, du har en... Eh, du har liknande, vi har gjort samma resa Vi har båda kommit från Vittangi till Stockholm Just precis Men sen har du gjort en lite längre resa Som vi ska gå in på Den Som är en väldigt spännande resa Men vi börjar här idag. då vad, hur, hur har dagen varit? Dagen ja, har varit som den brukar vara för
1: mig Därför att jag stiger upp Oavsett vad det är för färg på dagen Oavsett vad det är för någonting Ungefär vid fyra snorre på morgon Och så går jag ner och så brygger jag kaffe Sen de morgontidningarna Och sen strax efter fem Fem över fem, tio över fem Så brukar jag logga in på gymmet Och köra en timme Eller en och en halv timme så där Och sommartid Då brukar jag efter gymmet sticka ut på golfbanan Jag och en kompis eller jag några kompisar Och så spelar vi 18 hål. 240, 250 ungefär De har fått alltså dagens motion Och när vi är klara så börjar folk vakna till liv Ungefär så
0: <laughs> Ja precis men um, du gymmar, du golfar Är det um, golfen, har det varit ett stort intresse i livet?
1: Nej, det var inte alltså, Och sen glömde jag, glömde jag ju Därför att uh, Kiruna bor va, Så det är ju jakt Och Vittangibor, borde ju jakt Och så är det fiske Men när vi ska snacka jakt Och jag bor ju i Norrtälje Så är det ju jaktens mecka Så jag jagar ju naturligtvis Så mycket och så ofta jag kan Precis. Och det är vildsvin Året om, dygnet runt det äli och det är rådjur. Så att det är, de, de stora intressena är ju golfen och det är jakten
0: och sen är det skogen och svampplockning och jo nej <laughs> Men det är, jag hör att eh, naturen har då följt med dig från Vittang i alla fall. Absolut. Ja men herregud. Det är ju, så ska det vara. ja, jag håller med dig. Men eh, vad sysselsätter sätter du mig dig med under dagarna du, jag förstår att du jagar och fiskar och du du håller inte bara på med sådana grejer Nej, nej,
1: nej men Nu tog vi den där riktigt roliga sidan Och så ska vi ta den som är ännu roligare Och det är, det är att jag är konsult Och jag jobbar med, med att hjälpa vdar och styrelser Och jag har varit vd i 30 år i olika bolag Och, och nu sedan 6-7 år tillbaka Så är jag då egen och kör lite mitt race och, och det är ju så jäkla
0: kul så att man glömmer bort att man ska sova Utan det är bara jobb dygnet <laughs> runt Så roligt är det vad tycker du det är det bästa med det här yrket? Vad är det som gör att det är, du har liksom fastnat för det här och startat eget företag och allting inom det?
1: Det är ju något som har vuxit fram med, med ja, under årens lopp. Alltså jag har ju startat mitt bolag ronande utveckling tre gånger. Mm. Och de två första gångerna så blev det parkerat av den anledningen att jag fick då erbjudan att bli vd i olika bolag och tyckte det var skitspännande så då tog jag ju det då. Va? Mm. Men sen... 6-7 år tillbaka så bestämde jag nu får det vara nog med anställningsformen utan då, då valde jag att eh, satsa på egen verksamhet och det bygger ju på all erfarenhet man har i botten och, alltså jobba med massor av olika bolag och träffa miljoner människor och Skolor som man har i botten och jag, ja, allt det där sammantaget har gjort att, att ja, jag tyckte att nu är det är mm. ju Sen kan man säga att varför gjorde jag inte det här tidigare?
2: Mm, mm.
1: Men det är ju hur korkat som helst. Utan det var det Just in time. Nu passar det. Nu blir det perfekt. Va? Därför att varför gjorde jag inte det tidigare? Hade jag gjort det tidigare så hade jag inte fått den erfarenhet jag har med mig i bagaget. Så att det, är liksom, det är så det funkar.
2: Mm,
0: mm. Jag förstår. Men den här tjänsten, att det, det har alltid funnits med har du Är det någonting du har kommit på under resans gång eller har du alltid vetat att det, det är det här du vill hålla på med? Nej, absolut inte. Därför
1: att jag kommer från Vittang och jag kommer från ett utpräglat arbetarhem. Farsan jobbade som snickare och med allt möjligt och mamma som, som kokerska på sjukhuset och städar på kvällarna. Och vi var ju sex ungar i familjen och jag är den äldsta. Och, och för min del så var det ju att ja, man måste ju gå någon skola efter, efter grundskolan. För att jag var ju första årskullen som gick grundskola i Vittangi. Och då var det yrkesskolan i Kiruna, gamla KPU, Kiruna praktiska ungdomsskola och, och bygg, bygg, att utbildas till byggnadssnickare, år utbildning. Mm. Så det visste jag att jag måste gå skola och jag visste att jag ville bli snickare därför att pappa då var det snickare och hantverkare. Och så där, så att det var ju grejen. Och sen drömmen för mig och många med mig under i alla fall vid den tiden det var ju att få jobb hos LKAB. Mm. Det var ju det som var grejen. Du har du jobb och du har naturen och du har skogen och du har jakten och fisket. Alla bonörde och allting då mm. Men det var ju inte så <laughs> Utan det blev, det blev något helt annat ja,
0: LK, men det, <laughs> LKB då gruvan i Kiruna För de som inte vet vad det är En jättestor underjordisk Malmgruva och, Men det var alltså drömmen då
1: Ja men alltså det var ju så LKB på den tiden så hade de ju Jag vet inte om det var 5000 anställda Eller något sånt där och outstanding Största arbetsgivaren i Kiruna kommun Det var ju egentligen LKB Byggde Kiruna stad mm. Med ledaren Disponent Hjalmar Lundbom Man byggde staden, man byggde vägarna Man byggde skolan, man byggde sjukhus, Man byggde polisstation, mm. Man hade spårvagn, allting Alltså LKB Kiruna hade inte funnits Om inte vara Kiruna Vara aktiebolag hade funnits Och uppdraget fick då Disponent Hjalmar som mm. Som är en Ja, Det finns ju mycket som helst. Och det har för övrig kommit en jäkla bra bok i Kiruna skriven av Kurt Persson tror jag han heter, som då berättar om Hjalmar Lundbo. Mm. Jag har inte fått tag i den ännu men den ska jag skaffa naturligtvis.
0: Den ska du lägga vantarna på? Absolut. Men eh, suveränt, är det kanske är en bok jag också måste ta och beta mig igenom. Jag du inte och köper den, då vet jag inte vad.
1: <laughs> Självklart.
0: <laughs> men nu ska vi göra så här att vi ska hoppa tillbaka några år till tiden då du bodde i Vittangie mm. och jag tänkte du ska få berätta lite mer om hur du upplevde skolan och högstadiet. Och fick du kämpa hårt under den tiden i både skola och omgivning? Alltså, då på den tiden, skolan, det, ja, man skulle
1: ju gå skolan. Mm. Man måste gå skolan. och, och Jag, jag kämpar inte utan jag tog det med en klackspark. Alltså, mm. Nio år i ha, ja, så det, det var ju inte liksom att man ska gå färdigt skolan nio år Och efter det så ska man gå yrkeskolan Och sen är det klart, sen ska man börja jobba mm. Det var så det var Så det, det var liksom inga planer, ingenting Utan gå skolan som man måste gå Och mm. gå yrkeskolan Inom situationstecken som man måste också gå va, För att få ett jobb mm. Och på den tiden så fick ju alla jobb Så det var liksom utstakat då Grundskolan, yrkeskolan, börja jobba
0: Jag tänker mig, alltså när du har Gott då i grundskolan och eh, hade ni någon form av betygssystem, följde ni, kämpar ni något med det? För jag vet att många idag har enormt, liksom läggs, nästan lägger för mycket press på sig själv för att ta sig in på de gymnasieutbildningarna från högstadiet. Då.
1: Ja men alltså vi hade ju, vi hade ju ja, herregud visst hade vi betygssystem och det var den här riktigt gamla med B, A och A, B och lilla och stort A alltså det, var ju, det var ju stenhårt att få, Och jag ville ju ha bra betyg också Som alla andra och, 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 eh, Jag var väl inte dum Utan jag var som medelsvenson Eller ja, någonstans där runt omkring Så att skolan i sig var ganska enkelt Och jag fick bra betyg va? Helt mm. klart så klart godkända mm. Eller till och med bättre än vad jag hade förväntat mig va? Så att det, det var helt okej okay, Men så att och, och vi på den tiden så var det ju inte så där som jag upplever idag med, med ungdomar och, Alltså skolan och betyg Och hets och stress och allting och, Nej Utan vi kämpade på Och gjorde vårt bästa Och, och sen hade vi ju även såna Betyg för ordning och uppförande Och såna där grejer var Och, så att, ja. och det var ju stenhårt och Jag kommer ihåg att jag blev en gång Utvisad från klassrummet Jag hade varit busig Jag gick i trean Jag har inte blivit inkallad ännu nu <laughs> Så det, det har tagit några år. Ja. <laughs>
0: <laughs> men det här ordning och uppförande, det, hur länge fanns det? Till?
1: Det vet jag inte, men det fanns väl ja, under hela min grundskoletid skulle jag kunna tänka mig. För sen så kom det ju betygssystem med 1, 2, 3, 4, 5 och mm. något sånt. Och sen vet jag inte hur det funkar. G och VG kommer. Ja, ja det. men det är nog nytt påfund.
0: Men... Eh, hur var det man fick betyg för det då, ordning och uppförande, Så skötte du dig så fick du bra betyg Ja, ja. visst
1: va, det, det var ju Då, då, då fick man alltså ja, Precis, och, och Det var i princip alla skötte sig va ja. Det är klart att det var bus och stök och sånt Men inte alls någon nå, Vad jag kommer ihåg någon nå så, så där eh, extremt utan, mm. och, och man eh, Lydde läraren. Mm. Läraren var en auktoritet mm. Och utan att vara auktoritär, visst fanns det sådana auktoritära lärare också som man var skitskraj för, men, men inte så många. Va? Så att det var ju alltså det, det var ju,
0: precis som det ska vara tycker jag. Va? Mm, ja. Om man vände på det då, vad hände om man misskytte sig?
1: Ja, om man fick alltså dåligt betyg i ordning och uppförande och allt sånt där så skulle man ju visa dem för föräldrarna
0: hemma det var ju inte nådigt. Hände det något på plats innan man visade ja, man till föräldrarna?
1: Man hade ju fått en massa tillsägelser. om man hade fått dikten och datten och man hade ju gjort bort sig enormt om man skulle få ett dåligt betyg i det.
0: Men lärarna var ju lite hårdare på den tiden. Ja,
1: visst var de det. Oh, ja. det, det och sen det. när man kom till yrkeskolan då var det ännu hårdare. Och det kan jag berätta om för då vet du då, då hade vi då hade vi Sven Johansson, för jag gick till byggnadsnickare då. Och första året så var det då man ska lära sig om ja, allting. Och han kallades för Mäster Johansson. Och du fick inte säga Johansson utan Mäster Johansson. Och skötte man sig inte med Mäster Johansson då kunde man få en 204 fyra i bakskallen. En
0: smäll alltså.
1: Ja. Det var ingen snack om den saken
0: var en en ganska rejäl planka. Ja då,
1: absolut. Men det hände ju inte det någon gång så där men det var Stenort och han var verkligen så duktig som attan för en mm. delen och det blev ju ordning av oss också.
0: <laughs> ja, ja det, det verkar det ha blivit. Men så du, du började på bygglinjen då eller byggnadslinjen på... Ja, det
1: heter ju tre treårig utbildning och sen kunde man gå till till finsnickare. Den var fyra år. Och brorsan gick någon finsnickare tror jag. Christer. Mm. Jag tror det var så. Min fara. Som alltså, möbelsnickare då. Din pappa. Mm. Och, och han hade också Mäster Johansson som lärare. Och Mäster mm. Johansson tyckte ju Christer var en fantastisk begåvning. <laughs> så att han fick till och med göra några möbler åt Mäster Johansson till hans stuga i Alta Järvi. Okej. Okay. Så, ja, alltså, så var det.
0: Du gick snickare gymnasielinjen och Nej, det var ingen
1: gymnasielinje utan det var en praktisk ungdomsskola. Praktisk. Okay. Så att för att gymnasiet det var, det var alltså det tillhörde inte gymnasieskolan då på den tiden utan det var en praktisk ungdomsskola. Okay. Och den hade startat på 1900-talets början av Alma Lundbom disponenten i Kiruna. Mm. Och det var ju för att LKB behövde ju en massa eh, yrkeskategorier alltså byggnadsnickare och det var maskin och det var måleri och det var elektriker och det... ja allt som LKB behövde var. Mm. Så det var därför han startade skolan naturligtvis Jalmarlundbom. Mm. Och det var en storskola och sen så byggdes då Jalmarlundbomskolans dockades till gamla KPU alltså den nya Jalmarlundbomskolan kom ju dit. Mm. Och dit kommer ju jag så småningom sen men det, ja, det kan jag ju ta i och för sig för att det var ju inte meningen att jag skulle börja någon gymnasieskola för att jag kunde överhuvudtaget inte stava till gymnasium. Jaha. För i min släkt var det inte så att vi var gick den utbildning utan yrkesarbetare, ut och jobba
2: mm.
1: allihopa. Vad var grovarbete som gällde. Ja, grovarbete, snickare och vad det nu kunde vara, mm. givetvis. Och i alla fall efter yrkesskolan så någon vecka före innan jag skulle till eh, vi skulle sluta skolan så åkte jag, hade köpt en gammal folkvagn 58 så åkte jag ner till LKB huvudkontoret där nere. Och gick in där och pratade ja och sa de att nej men nu, vi har ingen jobb just nu utan det, det är lite trögt va? Ja
2: jäklar
1: fan tänkte jag så åkte jag hem och och så passerade jag färrum och mittemot färmen på nere på 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 vänstersidan så höll man på att bygga Kirunas polis nya polisstation. Mm. Och jag parkerar min folk och så sprang jag in dit till Platserbygg Och så mötte en som hette Öberg där och han var platschef och sa att ja Öberg jag söker jobb har du någon nå jobb åt mig. Tittar han på mig så att ja du får börja på måndag. <laughs> Nej men jag har ju två veckor kvar av skolan. Det där fixar jag sa han. Mm. Ja, så blev det jobb på på, på Platserbygg. Hur gammal var du då? Ja, vad kan jag ha varit? Jag nu, 16, 17, 18, 18, 19 Någonstans där kring mm,
0: Så det var som egentligen i slutet av Nuvarande gymnasiet Ja, det kan man, ungefär, ja, ja. precis det är, Eftersom
1: den var tre treårig mm. ja, så att, ja, 19 Eller något sånt
2: mm.
1: Och då fick jag jobb på platserbygg Och var där och jobbade på Och det var ju skitkul Och riktigt duktiga snickare Och byggde där Och så var jag ungefär Kan det vara ett halvtår eller tre år. Så ringer hon från LKB: Du Andersson, Ronny, nu har vi ett jobb åt dig. Åh, oh, vad kul tänkte jag, snickajobb, LKB. Va? Mm. Yes! Nu är livet räddat. <laughs> Men, det är inget snickajobb, utan du får bli gruvarbetare. Nere på 540 meters nivån, det var den nya huvudnivån, alltså spårlös eller förallösa tåg, SET och you name it, allt sånt då. Så att, ta det, så småningom så kommer du säkert att få ett snickarjobb. Så jag tog det jobbet. Mm. Och jobbade då tre skift. Och, och det var ju jättekul, det är också spännande saker. Och, och, och här också så var det ungefär 5-7 månader så. sa de att men nu har vi ett snickarjobb. Mm. Så då hamnade jag ovan jord. Och så hamnar jag med de här riktiga, alltså, vad ska man säga... Originalen i Lossavara För då skulle man ju stänga Lossavara gruvan Och då skulle vi bygga ja, Bygga järn- och ortar Och allt möjligt och De hette ju Dollar Anders Och de hette allt möjligt De hade ju nicknames varenda en va? <här> ja. Och jag kommer ihåg att jag hade en förman Som hette Holger Karlsson Och han var jätteduktig va? Så att det var i det laget och med dem och Från Lossavara så kom vi till kärna Kero- var området och byggde då manskapsbodar och då var vi då var vi nere då är vi vid 76. Och när jag gick där i manskapsbodarna och byggde de där så kommer det då en skönhet framför mig. Och det var Gungbrit. Mm-hmm. Så hon jobbade som som städerskap. Och i alla fall, och så gick tiden och sen så kom den första strukturomvandlingen i LKB, jag tror det var 76, jag tror det var 79 kom den till. Va? Mm. Och då var ju, var ju principen att eh, eh, sist in, först ut. Okay. Så jag valde att säga upp mig till förtret för mina eh, arbetskamrater i bygglaget. För de hade fattat tycke för mig och, och egentligen så höll de på att matcha mig till att bli förman. Då, va? Okay. Men, men jag valde att hoppa av och sökte tillbaka till... Eh, Platserbygg Som hade bildat ihop Med SIAB tror jag att det blev Kirona byggarna Så jag fick Börja där då Och Gumret och jag hade ju blivit Så 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 Goda vänner så att vi flyttade ihop mm. Och hon slutade Från LKB också okay. Och började förskolutbildningen i Luleå
0: Hur gammal var, var Du och ni då? 22 blir det. Ja. ja
1: Och när jag jobbade på platser då så fick jag någon sån här eh, yrkesallergi. Alltså hela jävla kroppen full i examen, överallt. Okej. Okay. Och det var ju av de här formaldehyderna och allt sånt där spånskivor och isoleringsmaterial och bla 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 bla. Så att eh, jag var till läkaren och så sa de Ja du Andersson, du kan glömma dem här åren på och vara på på byggen och med det för att det går inte. Mm. Och jag funderade, men vad tusan ska jag hitta på nu? Alltså, ja. Och medan jag funderade tänkte jag att okej, okay, jag kan väl läsa lite matte och lite svenska och lite engelska. Så en komvux okay. Och så kom jag på, då kom jag på, jag ska söka in till fyra år i teknisk gymnasium. Och det var för det första att lära man gymnasium, hur stavas det? Var, för det handlade jag ju inte, men ja, det blev det i alla fall. Mm. Så att jag började som 23-24-åring på, på 4-årig teknisk gymnasium och gunn började då på förskoleutbildning i Luleå som var tre år. Okej. Okay. Och det var ju, alltså 23 år då var man vuxen på den tiden. Man var jättevuxen och de andra var ju 16 år, de som kompisarna som klasskamraterna var. Mm. man var ju pappa åt dem. Och, och när det gått tre år så tänkte jag nej men, och Gunbret var ju färdig som förskollärare. Mm. Då... Tänkte jag att ja, men har jag börjat den här resan Då tar jag och söker in till högskolan
2: mm.
1: ja, Blir det lule Nej det vart inte Lule utan det var KTH i Stockholm Kungliga tekniska Högskolan, Väg- och vattenbyggnadslinjen Så jag sökte dit och kom in där Och Gumbrit blev erbjuden att bygga upp En förskola i Sollentuna På Malmvägen okay. Därför att det var brist på förskollärare Så att vi fick en så kallad tjänstebostad Eller förtid i bostad, så vi fick en lägenhet i Sollentuna Så 1980 Flyttade vi till Sollentuna Och jag började på KTH Och börjar eh, och Bygga upp förskolan Och det här var skitkul mm. För då var det ju tre tjejer Och alla var född 1954 Och en hette Gun Som hade gått tillsammans med henne i Luleå Och en hette Britt Och den tredje hette Gunn Britt alltså. <laughs> <laughs> ja. Så då var det högskolan Och på den tiden så var det 160 poäng Och det var fyra år Och innan jag var färdig Med högskolan så träffade jag då En, en, en vd på Sollentuna hemma Han frågade, du Ronne, skulle inte du kunna bli Projektledare Och ta oss på Sollentuna hemma Och sen på den vägen är det
0: Alltså den här utbildningen som du gick då på KTH eh, Tyckte du den var Alltså en bra utbildning och anser du att eh, högskolan var den bästa utbildningen du hade gått hittills? Under dem?
1: Ja, men alltså självklart, då, högskolan var ju... alltså Kungliga Tekniska Högskolan hade ju ett renommé och har ett renommé, va? Och mm. Nu är det ju ett tekniskt universitet, Så att, Men alltså, det är ju otroligt bra utbildning och mm. uh, stenhårt, alltså det var ju inte att ligga på latsidan, utan man jobbade då i tentaperioder och sen tentade man av och, och... Och fan den som ger sig. Va? Så mm. att det, var ju, det var långa veckor. alltså Det var långa arbetsdagar. Och, men det gick ju jäkligt bra. Så att det var inget problem. Och, 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 och för mig var det ju... Alltså det var ju oerhört kul. För att byggnadsnickare jobba på byggen. Fyra år i teknisk gymnasium som var varit tre år. Jag tog ju inte alltså den här gymnasieingenjörstiteln som man... Utan jag hoppade... Och sen, Väg och en civilingenjör. Va? Och mm. allting hängde ihop. Va? Mm. Så att jag hade ju jättelätt att få jobb. Mm. Och för övrigt sökte jag aldrig någon nå jobb. Utan jag fick erbjudanden.
0: Du har varit headhuntad.
1: Ja, och så har det varit i princip hela livet.
0: <laughs> Högskolåren, var det var det roliga år?
1: Det var väldigt skojiga år. Fantastiskt. Alltså... Ett kamratskap och man hjälpte varandra Och man pluggade ihop Och man, man fästa ihop Och man hade alltså blodigt allvar Och jätteskoj emellanåt va? Och Riktigt, riktigt bra va? och, och, och vad jag vill säga med det här var att Om man går tillbaka till vittangi mm. 69, 68, 69 Det var ju inte meningen att jag skulle hålla på med det här
0: nej, nej. Utan
1: det bara blev Och, och livet är sådan Att mm. det, det är mycket Det bara blir alltså och så, ja, men då får man gilla läget och prova sig framåt och testa och sådär. Så det... Trial and error så att säga. Ja ungefär så. Va? Det, är alltså, det är klart att någon, alltså alla vill ju, vill ju bli något. Och jag ville bli en bra snickare men jag råkade bli vd så småningom. Då. Och sen och mm. jag jobba som vd sen ja, vd 84-85 någon gång. Uh, nej då var jag utvecklingschef Ja det stämmer 1990 då blev jag vd första
0: gången Om vi går tillbaka till högskolan där ja, Nu hade du gått dina fyra år på mm. KTH mm. Hur kom du ut i arbetslivet sen? Ja, det var ju så
1: att arbetslivet Jag som jag har sagt Jag har inte sökt något jobb ut Jag träffade Sollentunahelms vd Stig Lindén Och han frågade mig om jag ville bli då en projektledare på Malmvägen i Sollentuna. Och jag bodde ju där då. Mm. Och jag gick på och på KTH fortfarande. Så då jobbade jag lite så därmed att han gick i skolan. Och sen så ville han anställa mig som utredare åt honom då för sollentuna hemsräkning. Och så blev jag börja med det. Och efter fyra år så hade jag två tenter kvar då. Det var i geodesi, kommer jag ihåg, och i statik tror jag det var, ja. Okay. Var det. Och de tog jag så småningom, 85 då, ska jag tänka av dem så att jag hade då betygen och allting klart. Men, men då hade jag börjat jobba med alltså, examen och, och sen gjorde jag ett jätte, jättespännande examensarbete. Och det var ju uppe i Kiruna då hur man kunde utveckla turismen i och kommuns östra region. Det blev ju en jätteavhandling som jag fick otroligt mycket berömd för alla möjliga. Okay. I alla fall så fick jag då jobba på Sollentunahem som utredare och sen blev jag då utvecklingschef på Sollentunahem och eh, ansvarig för vd-staben kan man väl säga. Då. Och jobbade med alla de utvecklingsfrågorna. Som, och det är ett bostadsbolag, ett fastighetsbolag jättestort som hade på den tiden 7000 hyreslägenheter och förvaltade även 3000 eller 3500 bostadsrätter. Så det var ett stort Oj. bolag. Mm. Vad var vi anställda, 280 personer, 300 personer, något sånt kan jag tänka.
2: Mm.
1: Så att jag kom dit och, 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 och sen hände det en massa saker. Sen hade jag varit där 84 börjar lite smått. Och julhelgen 89 så ringer en farbror till mig och säger hej, jag heter si CEO och, och jag har hört att du vill bli vd. Jaha, sa jag. Och då kommer en sån här, alltså, det är ju inte slukt vad som kan hända. Mm. För när jag flyttade till Stockholm, jag återkommit till den här berättelsen, men när jag flyttade till Stockholm, jag och Gumbrit, så var det ju bestämt från oss båda två. När jag är färdig med som examen, då flyttar vi tillbaka till Kiruna, givetvis.
2: Mm.
1: Och försöka göra något bra i Kiruna. Men åren gick och till. nej, nej, vi flyttar inte till Kiruna. Vi flyttar ner till Luleå, aldrig i livet, säger Gumbrit, inte Luleå. Mm. Ja, men vi flyttar ner till Umeå. Ja, men när vi flyttar från Stockholm, Sollentuna, kan vi flytta till Sundsvall? Nej. Och sommaren 1982 så byggde jag om och till ett stort, stort hus i Helenerlund i Sollentuna kommun. Och en guldsmed. Och hans syster som gick utbildning i Köpenhamn kom med hennes blivande man, en dansk. Och de blev färdiga guldsmedel och flyttade till Märsta först. Vi började umgås med dem. Det blev världens polare. Sen flyttar de till Norrtälje. Och vi for på helgen och på dem. och ja, I princip varje helg till Norrtälje. Och när vi skulle flytta förstår jag inte Sundsvall. Och så ringer den här farbronda där julhelgen 89. Jag har hört att du vill bli vd. Och så berättar han sig och så. Och så sa han att ja, men jag vill träffa dig på mynttorget då. Jaha, är du riksdagsmannen? Ja, det är jag. Men du, var är det jobbet som vd för Orslas städer I Norrtälje. <här> alltså, jag höll ju på att smälla av. Ja. Och, och ska du ha jobbet efter att jag har gått igenom alla Norrsögon så måste du flytta till Norrtälje.
2: Mm.
1: Och det var ju egentligen dit vi ville flytta. <här> <här> Eftersom jag hade Sören och Karin där, så det var ju skitkul va? Ja. Så då flyttade då var jag åtta år i Norrtälje som vd för Oslo på städer. Och sen rullade historien på. Alltså det hände saker och ting. En fredag åker jag hem. Sitter i bilen och, och så ringer då en, 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 en i bilen till mig och säger att Hej, jag heter Sio uh, vi, uh, vi, vi har i uppdrag att söka en vd till en av Sveriges största ja, bygg- och fastighetsbolag. Och, och jag tänkte, ja snabbt, det kan inte vara... NCC och inte Skanska och inte HSB. Men, ja, kan det vara Riksbyggen? Jo, det var det. Kan det vara Riksbyggen, förstår du. Och då blev jag kallad på intervju och det var ju ett rejse som hette Duga alltså. Och så mm. småningom så blev jag då anställd av Riksbyggen som deras första externa vd och koncernchef då för, för Riksbyggen. Och det var ju ett gigantiskt bolag alltså vi var jag tror vi var över 4 000 anställda i, i koncernen och hade mm. en balans som slutade på 12 miljarder och... <laughs> Så det var ju också en himla spännande resa.
0: Men alltså du var alltså koncernchef för Riksbyggen. Ja. Hur ser en arbetsintervju eller hur hur liksom ser processen inom när man Ja det var, så att det var ju för det första så hade det här, det här rekryteringsbolaget,
1: de hade ju en massa massa undersökningar, psykologi och det var allting alltså hur man presenterar saker och ting och hur man kan berätta och hur man kan skriva och hur man kan analysera och hur man kan alltså dra slutsatser och hur man kan delegera och hur man kan styra och allt sånt där, det var ju mm. oerhört mycket tester och allting va. Hur
0: många processer tror du du
1: gick igenom i du? Ja, det? Alltså det, processen till att bli anställd det tog en himla tid med. Och sen efter det så var det ju intervju av arbetstagarorganisationer och så var det intervju av styrelse och sådär. Och de hade ju naturligtvis ett antal kandidater och sen hade de mm. sålda ut en, två, tre stycken som... Som fick tävla mot varandra, jag vet inte vem jag tävlade mot Eller vilka, det har jag ingen mm. aning om Men i alla fall, alltså, jag så skit detsamma
0: Jag fick ju jobbet <laughs> det, det, var, det, var, det
1: var ju det var, det var bra det
0: Ja, och sen tänkte jag mig Just att det var ju du som sökte Eller du sökte inte nej. Jobbet, utan Du var liksom utplockad Och ja, det måste ju ha känts oerhört spännande och ja, alltså, det, är, är det,
1: det är lite bananskal Av allting alltså. det, det mm. blev då, Och naturligtvis så finns det ju någonting I botten, det är för att allt det här bygger ju på, på ledarskap egentligen. Alltså, är du en ledare? Och det där är jag funderar på. Och jag jobbar oerhört mycket med det här med ledarskap idag. Va? Och jag kan berätta lite. Därför att mm. Redan när jag gick på yrkesskolan i Kiruna så blev jag tillfrågad av en kille där om jag ville bli hockeytränare för Kiruna AIFC-pojkar. Okay. Och det var ju alltså vara tränare. Men bak i det här ordet tränare så var det ju ledarskapet, och han mm. hade ju förmodligen sett någonting i mig att det där verkar vara en, en ledare va? mm. så att ja, så blev jag hockeytränare och sen så kom jag på på Sollentuna hem och det var ju ledarskapet som person då va? Mm. och det är ju ledarskap i allting är det, ledarskap, så att det var så det var ju så det var
2: mm.
1: plus allt annat, men så måste man ju ha nycklarna du måste ju ha så rätta utbildningen och, och högskolan KTH var ju rätta utbildningen mm. det är ingen snack om den saken nej och, men sen kan man ju efter den utbildningen så kan Du du behöver inte jobba med bygg Du kan jobba i princip med vad som helst va? Därför att du har fått bottenplattan Och så att det är ju En sak är absolut bombsäker Som jag inte tänkte på när jag gick I, i grundskolan i Vittang. Det var att utbilda sig så mycket som man kan Och det har jag ju förstått nu efteråt Att det var ju nyckeln till allt Som hände
0: så småningom
2: mm.
1: Så att det var ju på ett bananskal chef för Riksbyggen och där var jag några år och slutade därifrån
0: Vill du höra ett jag har ett litet minne från Riksbyggen tiden. Ja, berätta Jag kommer ihåg, det också från när jag var liten och man har lite man kommer inte ihåg hela bitar men jag kommer ihåg vi bodde i alla fall i Vittang idag jag kommer inte ihåg hur gammal jag kan ha varit men jag sitter och kollar tv och jag kollar inte så ofta nyheterna jag, eller då gjorde jag inte det och Konstigt nog så kommer det upp ett Nyhetsavsnitt där de går igenom Sveriges dåvarande Tio högst betalda personer ja. Och på fjärde plats Så står Ingen annan än Ronny Andersson Och jag var, det kan inte vara någon annan än Och det var liksom, redan då förstod jag att, alltså, Ronny Andersson För jag hade varit på ett kontor i Stockholm där Och jag hade fått en telefon av Ronny Andersson Och det, alltså, han måste ha något riktigt häftigt jobb Alltså, ja. det, det måste vara min farbror Så att, du hade då Sveriges fjärde högsta lön. Ja, jag tror det. Jag tror det, det för att... Det vet jag inte, men det, det var bra betalt. Det var mm. inte frågan om det. Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och, och det var ju som, som när jag blev anställd som vd på Roslagsbostäder. Då var jag Sveriges yngsta vd i den branschen. <laughs> och det, var ju, det hade jag ju ingen aning om. Alltså, I någon mening 34 år eller vad det nu var. Det var ju... Ja, herregud. Mm. Och så tar man ett sånt jobb. Det innebär antingen så är man ju intelligent eller så är man väldigt korkad. Va? Mm. Men jag tog det jobbet och såg att ja, men det är okej. Okay. Och sen så fick jag det här på Riksbyggen och var det några år. Och, och, och sen slutade jag från Riksbyggen och bildade då mitt bolag. För att jag, då hade jag börjat tänka att jag ska köra något eget. Ronande utveckling. Och det kommer från Ronny Andersson. Och jag ville jobba med utvecklingsfrågor. Allt vad som har med då organisation, personal, struktur, ordning och reda. Hjälpa styrelser, hjälpa vd allt det där. Och drog igång bolaget och skulle köra fullgas. Då ringer de från Svensk Näringsliv. Från, ett bo, från ett, en branschorganisation som heter Trä- och möbelföretagen. TMF. Och så frågar de om jag skulle vilja bli då vice vd för Trä- och möbelföretagen, tillägga VD för svensk trähusindustri och VD för svensk snickeri. Ja, det är ganska spännande tänkte jag. Skitkul, va? Så de hamnar på svensk näringsliv. Mm. Och då fick den här rollande utveckling vila då, ligga mal på sig. Så, så, och så var jag där då, den och jag får ju land och rike kring överallt och träffade alla trähuspatroner och alla snickerier och på riksbyggen-tiden så hade jag förmånen att åka land och rike kring och träffa, det var gigantiskt stort och hela Skandinavien och ut i Latinamerika och överallt va? Men sen så var det ju alltså en bransch och det var inte riktigt min grej då alltså, jag ville ju vara med där det händer alltså med i verksamheten och Uh, men det är inte sagt att jag ska sätta fingrarna i alla syltburkar, men jag vill ju vara med alltså. Så, mm. så att, uh, jag hade styrelsemöte med Svensk ledningsgrupp, vd från lite olika uh, byggföretag, alltså småhustillverkare. Va? Och han som var då ordförande för Svensk Industri, han var vd för Elbehus så han ställde en liten fråga till mig. att Du Ronny, skulle du kunna tänka dig att bli produktionschef för Elbehus. Ja, det låter ju spännande, sa jag. Mm. det, ja, det är nere i Bromölla. Ja, jag, ja, men jag ska fundera på det, sa jag. Så. Och det kan ju bli så att du kan bli kanske vd för elbehus och småningom. Men det, det får vi väl se, va? Men det var så det sa sig i alla fall. Och så kom jag hem och sa Gumrit att det här ett himla fint jobb, tufft Att producera massor och nya såna ny teknik med line och alltså, så. Man producerar platta paket vet, och bygger trähus det var ju jättespännande. Ja, och så sa Gumrit att, nej, flytta ner till Skåne, det vill jag ju inte göra. Mm. Men det gick i alla fall lite yngst och sa att, ja, men, du kan ju bara veckopendla så ska jag fundera på det. Och varför inte gunn ville flytta där? för att hon startade med ett, ett gäng tjejer. En, en privat förskola. Och idag är det för 25 år sedan. Mm. Och det är klart hon ville inte, vill inte lämna det. Utan hon ville ha det kvar. Och, och så småningom så, jag började, så bosatte jag mig då veckovis nere i Åhus. Och jobbade som produktionschef på Elbehus på Och det gick alltså. Det, så det rök alltså. Och så kommer vi till kan det var det sommaren 2008 finanskris och allt möjligt alltså det blev ju annulleringar av kontrakt och hela så jag kommer tillbaka efter semestern får man säga upp en massa folk och samtidigt så bestämmer sig Gumber för att nej jag flyttar inte ner till, till, ner till Skåne. Och då valde jag att hoppa av det jobbet och flytta hem till till Nortälje och starta mitt bolag Ronande utveckling. Men det blev inte så nu heller. Då var det en annan gubbe som ringde till mig. Han hette Göran Karlsson från Bergsäker och, och ville ha en, en regionchef för att bygga upp deras kontor i Stockholm. Så jag tog det jobbet spännande och sen mm. blev jag vice vd på Bergsäker och byggde upp då kontor uppe i Sundsvall. och sen hade jag kontor i Stockholm. I Uppsala, i Örebro, i Karlstad, i Jönköping, eh, Kristianstad. Så att jag reste ju hur mycket som helst runt överallt. Och det var jag, en, en, jag kommer inte ihåg, fyra-fem år eller något sånt där kanske. Mm. Men då, då närde jag den här tanken att jag måste ju innan jag dör i alla fall dra igång min konsultverksamhet. Mm. Och då la jag ett mål. När jag fick det där det jobbet. Att när jag har uppnått vissa resultat. På, på sista raden resultaten, Vilken avkastning. Vad, vad vill jag ha för, för, för avkastning på, på bolaget. Hur ska det se ut. Vad har jag för resultat på medarbetarundersökningar. Och en massa andra grejer. Och jag umrigt var i Hurgada i Egypten. Så fick jag de här resultaten. Det var precis efter årsskiftet. Vad kan det vara? Ja, det är 6-7 år sedan i alla fall. Mm. Och det var precis det jag ville uppnå Så då sa jag kumbret att nu när vi kommer hem så kommer jag säga upp mig
2: mm.
1: Och starta mitt egna bolag för tredje gången Nu är det tredje gången gilt Nej men så kan du inte göra, det är helt omöjligt Vad ska vi leva av? Hur ska, mm. Du måste ju ha inkomst mm. Men det kommer att reda sig Sagt och gjort, så då bildade jag du utveckling, aktiebolag Och sen gick jag med i en paraplyorganisation som heter VD-stödet och då jobbade vi ja jag hela, runt hela landet egentligen. Och det var ju skitkul Och, och under dederstödstiden eh, så fick jag då ett uppdrag. Jag skulle hjälpa till att hitta en, en vd till ett, ett bolag som ville eh, köpa ut sig från en delägare. Och hitta en ny vd dit. Och det blev så att jag blev inte alltså inhyrd vd i tre år i tre olika bolag samtidigt. Så att de tre senaste åren har jag varit i princip tre och halvt år blev det. Inhyrd vd. Och då var det ett, ett bolag som, som jobbade med mark- och anläggningsfrågor och sen var det ett bolag som jobbade som drev en mekanisk verkstad med, med både små och stora grejer och sen ett bolag som jobbade med Bergkross och transport och lyftkranar, mobilkranar och you name it, allt va?
0: Och det var samma uppdrag som du hade haft då tidigare som vd fast du eh, applicerar dem då åt andra bolag då helt enkelt.
1: ja men, Precis, därför att i grund och botten den. i grund och botten så är det ju så att det är, ju, det är alltså ungefär samma frågeställningar, alltså man brottas med struktur, man brottas med organisation, man brottas med ekonomi, man brottas med personalfrågor, man brottas med lönsamhetsfrågor, hur ska vi få det här att funka? Och, och det, är ju alltså, det är ju inte enskilda, alltså isolerade allting hänger ihop då så att alltid jag har då sen åt fyra kan man väl säga eller tidigare än så det har jag ju sparat i min verktygslåda och gjort någonting av mm. så det, är det jag använder jag idag och har mitt sätt då hur jag startar och jobbar med ett företag så när jag får ett uppdrag eller det beror på vad det är för uppdrag för det kan ju vara så att jag som nu som senast är inhyrd vd va? så det är ett, 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 ett exekutivt arbete va? CEO helt enkelt mm. med allt vad det innebär då eller så kan det vara så att jag är då mentor eller bollplank till en, en vd eller mentor och bollplank till en styrelse eller utbilda styrelse. Vad är styrelseledamöternas roll för någonting och så vidare. Och så så att det är sånt jag har hållit på med. Och alla bolag oavsett bransch har ungefär samma frågor som man måste lösa för att mm. få... Eh, Maskinen och rulla då. Om jag beskriver det så här alltså att i en organisation, om man liknar det med en analog klocka, rör mm. med stora kugghjul och med små kugghjul. Om ett stort kugghjul går sönder, jag stannar ju klockan. Om ett litet kugghjul, litet, litet kugghjul går sönder, stannar också klockan. Alltså, det betyder att alla betyder lika mycket mm. Hur ska vi få organisationen att jobba ihop på rätt sätt? Hur ska vi få organisationen att, att jobba mot ett mål tillsammans? Hjälpa varandra så att vi tjänar pengar på sista raden så att vi kan få bättre betalt så att vi kan investera i, i företaget så att det blir ännu mer framgångsrikt och allt det här. Hur kan vi avlasta? Hur kan vi delegera? Och det finns ju miljoner frågor då. Va? Mm. Och det är så det, är det jag gör idag också. Men nu som sagt jag har 64 år så börjar jag fundera på att dra ner landningsställen och pensionera mig och njuta av, av den tid man har kvar mm, på, 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 på jorden. Men jag kommer ju aldrig sluta jobba för det är inte min grej det va. Då, visserligen har jag mycket att göra, alltså, roliga saker, golf och jakt och svampskog och allt möjligt. Men att jobba med människor och jobba med organisationer och se till att att man når målen, och jag har ju 28 hål i pannan på alla som jag jobbar med, att kvittera ut segern i förskott. Och om det mot all förmodan blir något annat, ta det då. Mm. Och det är ju alltså fokus på att nå dit man vill. För har man den devisen och lever efter den så, så når man målen. Det är, det
0: är en supergrym grej det är, mm. Du berättade det här tidigare åt mig När vi, när vi pratades vid av. Det är verkligen någonting som jag tror Många har nytta av att tänka på så vis
1: Men alltså, Och det kan man ju jämföra Med idrottsmän jag tar Patrik Sjöberg mm. Han hoppar ju 242 Eller vad det nu var Inte sa han att han skulle jobba inom, eller hoppa Inom 57 Han hade sagt att kvittera ut I förskott Jag kommer lätt hoppa 245 Mm. Han hoppade 2,42 mm.
0: Så att det, det är ju det, är ju det. Alltså, Han hade bilden framför sig va? Vad anser du vara Höjdpunkten i din karriär? Har den, har den kommit igen Nej
1: det Alltså hela livet och Privata livet och jobblivet och Jag menar på att Jag har haft en sån Otrolig förmån att jag har Inte behövt skilja på privat och jobb Det har gått hand i hand hela livet och det är ju så att ibland är det ju oerhört kul och spännande och trevligt och latsjolajban och, och allting. Och ibland är det så skitsar och inte va? Men det får man ju ta, va? Det är ju med, med allt, alltså. Det är upp och ner, det är en sinusvåg och det är en kosinusvåg och så utjämnas det så småningom. Och det blir riktigt bra. Så att höjdpunkten är att jag har ju fått jobba med, med sådana saker som jag tycker om. Och jag har fått. I någon mening, i någon situationstecken, så här bestämma själv. Och det är ju en sanning med modifikation. Därför att du har ju ett, ett uppdrag va, mm. som du ska utföra. Du ska liksom få ett uppdrag, du ska prestera, du ska rapportera, du ska leverera. Oavsett om du är konsult eller anställd eller vad du gör. Va. Så att det mesta har varit kul och i backspegeln så har det varit skitkul. Mm. Det är ju så va, när man sitter här och nu. så att Men höjdpunkterna framför mig. För det blir
0: bara bättre. Så man kan säga egentligen att det som har gjort att du har tagit dig till alla de här höga cheftjänsterna, och det som har gjort att du har tagit dig hit idag, det har varit att du har haft den här devisen som du berättade tidigare. Det, ja. det,
1: absolut, för att det är ju en av alltså, drivkraften i, alltså viljan att göra någonting, viljan att förbättra, att komma framåt, att jobba med människor. Alltså, jag vill ju jobba med Om jag tar dig i Hjalmar som ett exempel mm. Jag vill se dig växa mm. Och då pratar jag i en organisation Jag vill se jaget och laget växa Alltså blir ju min roll som vd Jag kan vara hu- flera mil ifrån medarbetare Men de ska känna att jag vill det va mm. och, och jag har aldrig behövt tala om att jag är vd Därför att alla vet det va Utan mm. det, det gäller att prata Bonska med bönder och latin Med de lärda Se till att det funkar va Mm. Och, och, och för mig är det så att i all verksamhet så är det ju En vd kan ju inte göra något själv Han eller hon måste ha hjälp av skitbra människor runt omkring mm. Oavsett vad man finns i organisationen Och en vd roll det är att se till att, <coughs> att coacha hans eller hennes närmaste medarbetare Att coacha deras medarbetare så att alla växer Mm. Alla vill ju bli sedda. Alla vill ju bli behöv- känna sig behövd och så vidare va?
0: Det har mycket, alltså allting hänger ju ihop på människan. Va? Ja, precis. Jag tänkte hoppa tillbaka här till du, pr- du pratade om att du hade varit mentor för olika VD'er och haft det som helt enkelt, lite som ditt uppdrag egentligen i. Och jag själv har jag haft min mentor har egentligen varit min farsa- Större delen av livet, mm. eh, både som arbetare och eh, företagare. Mm. Eh, vilket har betytt o- otroligt mycket för mig. Mm. Eh, har du varit mentor åt någon tidigare som har inte varit involverad i ditt yrke? Det ja, har jag.
1: Därför att jag var för många, många, många år sedan, så bildade vi ett bolag som heter Roslagsmentorerna där vart jag vice ordförande i roslagsmentorerna. Och då jobbar vi med att hjälpa nyföretagare, alltså helt nya främmande människor. Alltså Mentorskap. Alltså hur ska jag göra för att hur ska jag göra för att få igång mitt bolag? och Det finns en massa frågeställningar. Och vi var ju alla i, det, i, i den organisationen var ju ska jag säga gamla eh, inom alla branscher. Alltså, med, med erfarenhet och med kunskap. Och, och Det gäller ju att lyssna, hjälpa, supporta. Och sen återkommande ha den här mentortiden. Alltså som en kvalitetstid. En timme, två timmar, en förmiddag, en gång i månaden eller vad det nu kan vara. Va? Mm. Där, om det är vd som behöver ha hjälp av en mentor eller en nyföretagare så att... Man kan prata om det mesta och sen försöka ha framdriften så att det utvecklas och blir någonting av det man håller på med. Va? Mm, precis. Och, och, och det, alla människor behöver en mentor för att alla människor är i någon mening en ledare. Det mm. behöver inte vara på jobbet. Det kan vara i idrottsföreningen eller i jaktlaget eller vad, vad som helst. Va? Mm. Alla behöver någon att bolla frågor. Någon förtrolig eller någon som bara ägnar tid åt, åt en och mm. lyssnar. För här är det ju Gud skapade oss med två öron och en mun mm. Lyssna Och inte skriva en på näsan Utan lyssna Har du tänkt på det mm. Har du provat det Eller hur har du tänkt dig det va Och det är ju den viktigaste Hur har du tänkt det Ja jag har tänkt mig eller så Ja men varsågod gör det då mm. Du har ju då i lösningen Ja precis så, så, Det är ju så det mm. Och man kan aldrig säga att ja, men det går inte Med någonting Om man inte har provat Man måste prova och få erfarenhet Och sen om det misslyckas
0: första gången Prova igen då Och inte ge sig nej Du nämnde det där lite snabbt Men Vilka tycker du Om du säger att en person jobbar Åt ett företag Kanske inte som någon chef eller någonting Utan man jobbar utvecklande i ett företag Och har någon arbetsuppgift Tycker du en sån person borde ha en mentor?
1: Alltså, tillbaka till det, alltså. alltså. Jag tycker att alla ska ha en mentor. Men det behöver ju inte heta mentor. Det kan heta bollplank, det kan heta vad som helst. Va? Att man har någon att bolla med, va? Mm. Och det är ju alltså, det kan vara i jobb, eller man har en, en uppgift, alltså bolla. Och du vet ju själv, du bollar ju dina frågor med dina kompisar och med din uh, farsa och med alla möjliga, vad.
2: Mm.
1: För att testa, alltså. Någon som kan, kan respondera och ge tillbaka en, en, en ja, men det låter ju bra eller men hur har du tänkt nu då eller, eller något sånt
0: där. Mm, precis.
1: Och dessutom är det så att det är ju, man hjälper ju till alltså att flytta Individers, människors eh, komfortzon att mm. den vidgas då Så alltså att man känner sig mer konfident med saker och ting och kan agera och, och inte känna sig att ja men det är äh, jag bort mig eller något sånt men det, det ska man inte behöva
2: vara aldrig någonsin. Nej.
1: Också en sån här grej som har varit, jag har aldrig tagit ett annat manus än mitt eget.
2: Nej.
1: För tar du ett manus, ett annat manus och försöker leva efter det så är det mm. inte frågan om att du kör i diket utan det är bara när. Ja, ja. Utan lev efter ditt eget manus och utveckla det och, 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 och vara den här goda människan och försöka hjälpa. Det, det, mm. det är det det handlar om. Ja, precis. Så att man kan tro att jag är religiös Men det är inte det det handlar om Utan det här är ju, det här är ju rent mänskligt också, ja.
0: Såklart mm. Det har faktiskt varit så att jag Varit ute efter Farsan som jag sa tidigare Har ju varit min mentor Större delen av min tid Det var som min huvudperson att vända mig till När jag haft Kanske ja, med företagsfrågor nu när jag startar företag Det har varit i arbetslivet Att tycker du det här kanske borde vara ett, ett bra beslut att ta. Mm. Men jag har nu behövt, eller jag känner att jag behöver någon annan också som har, kanske har gjort en liknande resa som jag gör, eller har gjort eller ska göra, jag vet ju inte. Mm. Och jag tänkte jag höra med dig om du hade kunnat vara min mentor och ha ett möte med mig ungefär kanske en gång i månaden. Eller mm, självklart,
1: det, det är ju liksom det är ju en fråga som du inte ens behöver ställa. Den är ju, den är ju med jag besvarad, såklart. Därför att lite handlar om nu, är man nu 64 år? Och det här har jag också kört om i många år, att ni måste, vi måste, måste hjälpa de yngre som kommer efter oss. Mm. Vi är ju inga stofiler eller gamla dömmelser. Vi har ju hur mycket erfarenhet som helst då. Och hjälpa och pusha fram den yngre generationen som tar över. Och, och det skulle vara straffbart att inte. Mm. hjälpa andra eller vara mentor eller bollplank det, det tycker jag så alltså. och, och jag vill påstå jag har haft så mycket roligt och så mycket att göra och skaffa mig en sån erfarenhet så att jag vore ju dum i huvudet om jag inte försöker öva, ö, överföra någonting och berätta <laughs> så att, sen får ju du hantera det bäst du vill vad det är ju upp Exakt. till dig då. Precis. Så att men alltså lyssna lite hur gjorde du det där och ja det där och hur gick
0: det, gick det ja så där. Precis. Ja, men det är superstort. Tack. Eh, jag tycker det här har varit ett grymt samtal och jag tänkte faktiskt att vi ska ta och börja avsluta det här första avsnittet i bloggkast och eh, avslutningsvis så har jag tre frågor här som jag tror många ställer sig själv minst en gång i livet Jag tänkte jag börja med en av de här och Vad hade du gett för tips åt en person som inte vet vad du vill göra i livet Alltså är det riktigt
1: sant att man inte vet vad man inte vill göra eller vad man vill göra i livet? Jag tror inte det utan någonstans i bakknacken så finns det någon I have a dream. Jag har en dröm. Va? Mm. Alltså försök leva din dröm. Va? Och, och var inte blyg och prova. Och, och, och ja, men Har du inte bestämt? Alltså, du behöver inte bestämma jag ska, bli, jag ska ha det, det yrket men gå och skola, utbilda dig. Så mycket du kan va mm. För medan du utbildar dig så vidgar du Dina by, dina perspektiv och Jag kan ta ett exempel också Här är en ganska kul grej som När jag bodde i Vittangi Så skulle man till storstan Då var det ju kirurna mm. Och det var bodde det bara gangstrar och allt möjligt Man var ju skitskraj att åka till kirurna Förstår du, det, det var ju hemskt stort va Men så alltså, åkte man till kirurna Och så flyttade man till kirurna Och så upptäckte man ju att ja, men, det var ju inte så farligt va men du förstår att åka till Stockholm det Dit åker man inte För det är ju, det är ju värre än värst alltså. Och så flyttar man till Stockholm mm. Och så upptäcker man det ju Precis som att vara hemma i Vittang då ja. Det är lite större mm. Men du förstår att åka till Chicago Det, det måste man vara försiktigt Och så är man där då Så upptäcker man det inte utan Prova dina vingar ta Testa Gå skolor så länge du kan och kan du inte försöka få ett jobb alltså? Det är så att jobben kommer inte till dig. Nej. Du måste vara aktiv, proaktiv. Du måste besöka tänkta arbetsgivare, visa dig, prata, sitta mellan fyra ögon så att man får känna de kemiska signalerna mellan arbetsgivare och dig som erbjuder dina tjänster, vad det nu kan vara. Alltså var aktiv, var inte blyg. Därför att en sak vet jag. Den personen, vem som helst alla kan något, alla
0: är skitbra alla är skitbra på något ja, men Det, det där är nog superbra tips till extremt många och till mig, till mig själv också eh, Vi hoppar på den andra frågan här då. egentligen har vi väl haft det genom, genom hela samtalet Vad tycker du är viktigt att tänka på om man har målsättningar i livet? Men man måste vara fokuserad. Va?
1: Alltså man, ska, man ska ju inte bara vara dumdristig. Och man ska inte lägga skygglappar. Utan alltså man ska vara nyfiken hela tiden. Prova sina steg. Men har du satt ett mål framför dig och du har sagt alltså att kvittera ut i förskott mm. men då kommer du dit. Mm. Det är liksom ingen snack om saken. Det är ungefär som att orientera från punkt A till B. Och den snabbaste vägen är ju en spikrak linje mellan punkterna. Men du kan ju åka lite slalom och lite ut i skogen och så där, men du kommer ju till B så småningom i alla fall. Va? Så alla kommer dit, bara man har bestämt sig. Mm. Och du måste bestämma dig, inte bara intellektuellt uppe i genkontoret som sitter mellan axlarna. Du måste ha bestämt dig nere i naven. Mm. Alltså världens längsta halvmeter från huvudet ner till naven. Och när du har grejen, alltså frågan, alltså känslan i magen, då blir det så. Mm. Det, det, det är ingenting annat.
2: Nej.
0: Och så till någon som är i början av sitt yrkesliv, de kanske har gått klart gymnasiet, de, de kanske har gått eh, till och med klart högskola, vad vet jag. De har gjort sin yrkesutbildning, de kanske har gjort sin eh, skola och de vill hitta någonting i början av livet. Vad anser du vara viktigast i början av yrkeslivet? Va? Hur hittar man något man gillar att göra?
1: Det är också en ganska svår fråga, men alltså, har, har du fått ett jobb? direkt efter någon skola eller du har gått till och med universitet eller högskola och, och, och du får ett jobb mm. alltså du måste ju, antingen så blir du ju erbjuden ett jobb headhantad av olika själv. Och det finns ju branscher där på min tidning på, på KTH så headhuntar de oss redan i årskurs ett mm. men idag har du ju som omsorgssektorn och förskola och sjukvården och de är ju jätteaktiva så att alla som går de utbildningarna har ju jobb. Förskollärare och sjuksköterskor och vad det kan vara. Mm. Och, och, och det finns ju brist. Alltså det finns ju jättemycket brist att hitta folk. Och framförallt hitta kompetent folk. Men har du gått skolan fått ett jobb? Ja, men det var dig själv. Bjud på dig själv. Var nyfiken. Var kompis. Var lyhörd. Var inte stor i korken. Ta till dig alltså. Bli kompis med alla. Det är ungefär som när jag jobbar med en beställare. Den bästa beställaren jag har i mitt liv den är när det blir min kompis. Därmed är det inte sagt att det är och bestickning, utan det är ju så att man ska bli kompis. Man ska vara vänner. Det är då det, är då det funkar. Och, och, och ta till dig och tro inte. Jag tror, alltså Varje dag för mig är en lärdom. Fast jag är 64 bast. Och, och, och Ibland så tror jag att jag är världsmästare men jag är ju inte det va. Utan jag lär mig varje dag någonting Och det är det det handlar om Ha musiköra mm. Det är alltså att du är med på banan mm. och Försök hjälpa andra att de växer Och känner sig uh, behövda Och uh, alltså var människa Punkt slut
0: är mm. Ronny det här har varit ett otroligt Bra första avsnitt jag tror, jag tror inte vi hade kunnat få ett bättre avsnitt Eller en bättre början på bloggkast Överhuvudtaget du, Det vet vi ju inte Du skulle ju ta några bloggkastar till Vad du tänkt jag alltså.
1: Ja det, det hoppas jag verkligen För det här var skitkul ja, Samma här, jätteskojigt jätte Och då säger ju jag såklart att eh, Jag vet ju att du nu mer jobbar efter devisen Kvitterar ut sägen i förskott Det kommer jag göra ja, och, det, och man måste ju förstå le, hur ska leva efter det va? Då måste man ställa om igen kontoret Och magen och allt Det ena, det
0: andra eh, Lycka till i det du har tänkt göra Och tänker göra framtiden. Det behövs, tusen tack Ronny
1: Tackar, 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 tackar
0: det här var då det första bloggkastinlägget. Än en gång, stort tack till Ronny Andersson och inte få glömma, stort tack till dig som lyssnar. Jag hoppas att du gillar och kommer få nytta av det som sas i det här bloggkastinlägget. Har du några frågor och funderingar, maila dessa till blogcast. Du hittar mailen på blogcast Instagram eller Facebook-profil. Ha det gott så länge. Hej!